0: Now on with the show. gata, tudo bem com vocês? E aí, meu bem-vindas amor. ao Ai. ao pen... Já já me cortando. Tudo bom contigo? Um Deixa eu fazer empolgada. minha intro.
1: Arrasa. Um
0: pouquinho empolgada, mas Ai, bem-vindas eu... ao penúltimo episódio do Blaze Sphinx. Hoje. Eu, eu, deixa eu me apresentar primeiro, né, que eu sou a sua host, a B.A. Sphinx. E hoje eu pensei assim, ai, ah, quem que eu vou chamar pra esse episódio, né? ah eu vou chamar uma pessoa super divertida, alta astral, um super fã de drag race. Mas como eu não achei ninguém que, que né, tinha essas características, eu chamei o Eurico, né, Que é o que tem pra hoje.
1: Ai, a maior crítica de RuPaul. Então vamos lá. Já que não tem ninguém pra falar bem, a gente veio pra falar mal dessa velha.
0: Ai, amiga, essa temporada, hein?
1: Ai, amiga, não sei o que pensar. Porque a gente é fã, né? Então a gente não pode diminuir o programa. Não sei que a gente esteja entre fãs. Mas essa temporada foi triste. Se não a pior, perdendo até pra Tailândia. (risos) Digo Tailândia Digo Tailândia Porque eu não consegui terminar de assistir Embora estivesse sendo muito boa Assim, eu tava gostando Mas é que a produção tava um pouquinho Diferente do que Hum. a gente é acostumado
0: Um gostinho meio Ah, Hum, que sabor, né? Um gostinho meio (risos) Hum.
1: Um gostinho de comida tailandesa (risos) <risos> que por sinal é muito boa. Melhor que a 13 temporada Regular
0: Eurica, Eureka, Foforica. É, <risos> me diga uma coisa: Me diga uma coisa. Digo. Quando lançou assim o, o teaser com as garotas, né? Aham. É, quem que você olhou e você falou assim: Este é meu top 4. Essa daí com certeza vai arrasar.
1: Você lembra,
0: assim, de ter ter gostado de algumas?
1: Lembro, principalmente porque eu amei que você me chamou pra esse episódio. Porque foi o episódio em que a minha queridinha teve que se despedir. Porque, assim, logo que saiu o o Meet the Queens, todas as queens da temporada, eu olhei pra Olivia e eu falei, meu Deus, eu te amo e eu vou te amar até o fim. Eu não gosto de criar expectativa. Ih, Olivia é (risos) fã! Todinha, eu não sou de criar expectativa. Logo que saem as primeiras imagens, as primeiras queens. Porque a gente sempre quebra a cara. Mas nesse ano, eu falei, vou na Olivia. Então, pra mim, era Olivia. Eu torcia muito pra ela ser o winner. Olivia, Simone. (risos) Eu lembro de ter gostado muito da Lala. Queria que ela fosse um top 4. Mas pelo look dela... Eu menosprezei um pouquinho, mas ainda assim fiquei pensando. Ela pode uhum. me surpreender. Então, vamos encaixar ela aqui no meu top 4 das uhum. negras. Junto com o Tamisha. E, eu sonhei. As jurei negras. que era um top 4 só de negras. Ai, ai. Seriam Olha, as quatro.
0: A, as Destiny Child! <risos> Elas todinhas. A Formation!
1: <risos> e mais uma.
0: Ai, negras. amiga. Ó, oh, mas... Oh. Olivia Lux, realmente, naquele Meet the Queen, estava linda com aquela Sim. roupa, com aquela peruca.
1: Eu, eu tava... lembro também
0: de ter comentado que ela estava muito linda, realmente.
1: Ah, e ela, já dava pra ver que ela era muito amorzinha. Se eu não me engano, ela criou a conta do Twitter, ou começou a twittar, logo que ela foi anunciada. Porque daí eu já fui atrás de rede social e tudo, e eu lembro que ela tinha muito pouco engajamento no, no Twitter dela. Só que, ainda assim, já dava pra ver que ela era uma pessoa muito amorzinha. Continuo achando isso, uhum. vamos ver se ela leva o Miss Congeniality, mas tô com medo de quebrar um pouquinho a cara e começarem a surgir informações aí de que ela não é tudo que aparentou na, nas mídias sociais e no programa, como foi com a Utica.
0: Amiga, né? não, precisa, não, não precisa, não precisa, não precisa esperar vazar alguma coisa. Ela, no programa, ela já foi uma uma diva-licious Eu diva.
1: Ai, amiga, olha... <risos> Ela Você... ali... Nossa, pior que engraçado. Eu não sei em que momento surgiu esse Divelicious Diva. Porque, sei lá, do nada, só começaram a chamar ela assim. e Não sei se eu perdi alguma coisa durante a no... temporada ou se era algo de backstage.
0: Foi no episódio do... da Mímica, que ela fez a Mímica. Que ela queria ser o um Mímico e a Yurika também queria. Aham. E daí soltaram. Que hein? deu
1: aquele primeiro atrito.
0: Isso, que ela foi assim que ela não quis brigar e ela... Mas ela fez um jogo de palavras ali, um jogo de jeitinho, tipo, ai, você deveria <risos> ficar, não
1: sei. Ela, ela tá numa competição, ela é inteligente. Hum. Naquele jogo eu percebi que ela é inteligente, naquele episódio.
0: Hum. Inteligente ela se comparado isso. a uma criança da quinta série. <risos>
1: não, mas olha... Ela tombou a utica. Tô um boa, e a Utica tinha tudo pra ser mais inteligente que ela, porque a princípio eu achava que as duas eram as bobinhas da temporada. Mas conforme foi passando e a gente foi chegando nessa reta final, a gente foi vendo que a Utica não é o que a gente vê, né?
0: She's not that no innocent. <risos> yeah, 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 yeah,
1: E o mais engraçado é que a Utica saiu e a Olivia deixou um bilhetinho que queria um date com ela e essa semana elas foram e postaram uma fotinho num date as não! duas mais angelicais ah! pra televisão <risos> são as que estão se envolvendo ali, então uhum. tenho medo de não ser então o a an Angel
0: <risos> você comentou sobre é, terem vazado coisas da Yurika, dessa informação eu hum... não não,
1: não, não, vazado, não vazado, mas teve um Antucket. Ah, que episódio que foi? Eu acho que foi. O que ela foi pro Borom? O Borom não, ela foi low. E todo mundo achou que ela ia pro Borom. Ai, ah, eu não vou lembrar que episódio foi, que a gente deve fazer umas duas, três semanas. Você lembra hum. que ela escapou na trave? E daí, no Antucket, se eu não me engano, daquele episódio, que a Utica <risos> não era tudo aquilo que a gente pensava. É, que a gente pensava, não. Que ela não era tudo aquilo que... Ela era na frente das câmeras, por trás das câmeras. E eu também lembro de uma informação. Ah, eu lembro, tentar, lembro! Eu não sei se foi no Antucket, Que ela começou a fazer umas piadas de mau gosto. Que ninguém tava, uh-huh. tipo, entrando na onda dela. Ninguém tava curtindo. Uh-huh. E ainda assim, ela continuava com, com aquelas piadas. Então, uh-huh. ali foi eu comecei a Rose. pensar. Foi. Eu acho que mais com que isso falaram. Eu lembro de tipo, ter sido um episódio que ela se queimou. Eu lembro, eu lembro de, desse
0: episódio. Agora você comentou, eu, eu me recordei. Deixa eu comentar sobre o meu top 4. Quando eu olhei, eu vi eu vi a Got Me que tava muito linda, muito bem arrumada. Então, quando. E eu acompanhava ela na, nas redes sociais antes do programa, então eu é, já imaginava que, que ela iria longe. Eu sabia que ela iria longe em relação à maquiagem, a looks, eu, não, eu tinha dúvidas em relação ao humor, é, essas, essas, essa outra, esse outro lado, né? Dança, e... mas, mas eu achava que ela ia longe. De vista, né? É Só vendo as, as
1: imagens. Out, é... É, a Gottmik, eu admirava bastante. Principalmente por ser o primeiro homem que temos a participar. Eu falei, meu caralho, a representatividade vem com tudo. E se ela for ruim, pelo menos o RuPaul vai tentar arrastar. Mas Nossa. eu adorei muito que, que ela conseguiu se mostrar melhor do que parecia a princípio. Porque eu achava ela, que ela seria muito fraquinha também no lip sync contra a Yurika, no primeiro episódio. Eu também não achei ela tão forte. Tipo, não, não gostei de nenhuma das uhum. duas naquele lip sync. E daí eu falei assim, hum, vai ser tudo isso. Embora a gente não tenha visto mais lip syncs dela, ela tem arrasado nos desafios, principalmente musical, desafio de dança. Ela não tem sido aquela que merece bórum. Que é o que uhum. ela não teve até agora, né?
0: Sim, sim. Mas pra mim foi a Mickey, que tava... É, quando eu vi a imagem, ela estava muito bem montada, eu já conhecia ela. É, o que eu lembro de, de ter batido o olho em spoilers foi a Candy Muse. Então, eu não... Eu não sabia, eu, ela não era uma das minhas favoritas, mas como eu já tinha visto esses spoilers, eu imaginava que, que ela iria longe. Então, acabei meio que colocando um espaço para ela, por, acredit, acreditando nos spoilers, né? É... Denali eu amei já aquela roupa desde o do, do primeiro photoshoot então eu acreditava que ela, que ela iria Ai, ela longe tava, ela
1: tava belíssima tava era belíssima uma que... era uma que eu acho que pra mim faltava carisma não custava muito dela tanto que foi justo no lip sync contra a minha favorita que ela saiu, eu amei. Mas ainda assim, eu odiei a velha, porque poderia ter sido da <risos> um Double Chantei ali. Embora eu uhum. odiasse a Denali, por essa falta de carisma que eu via, pelo menos nas gravações com ela. Porque, ela fora, era muito competitiva, né? Níveis. Sim, ela ficava muito puta, assim, de fechar a cara e não querer ouvir ninguém porque ela foi safe só e ela merecia um high, e Daí isso acabou me deixando com um pouquinho de nojo dela. Mas hum, é o negócio da mas Ela, ela vem... tinha muito potencial pra levar até uma coroa mesmo.
0: Aham, uhum, ela vem muito desse mundo dos esportes, né? Ela ficava muito competitiva, uhum, muito atacada.
1: Exatamente. Eu nunca tinha relacionado uma coisa à outra, mas é que ela já participava de competições e tudo, né? Uhum. Faz sentido. E
0: pra mim, eu. Fechando o top 4, o top era a Simone, que quando lançou a foto do, do Meet the Queens, todo mundo falava do cabelo dela Sim. e do high fashion. <risos> e, então, tipo, essa pra mim, Dava pelo hype, bem, assim. digamos assim, é, por acompanhar, por, por seguir, era Got mick Pelos spoilers, era a Candy Muse. Por gostar do que eu vi só na foto, né? A gente não tinha visto a, a temporada até então. Era Denali. Ah. E, e pelo hype de todo mundo comentando, era a Simone. E esse acabou meio esse que é ficando... Uhum, sendo o sendo meu meu top 4. Mas então tá, vamos agora pro, pro de hoje, né? Pro comentar sobre é bom, o episódio... Hany, I Shrunk the Dragon. I Shrunk the Coin. É... Bom, vamos primeiro... O, o episódio começa com a... O review do episódio passado, né? Que a gente teve o, o Roast. Uhum. Esse Roast. É... <risos>
1: Senhor Jesus, foi. Da... <risos> foi <risos> péssimo, <risos> foi triste, mas ainda assim eu acho que pode ter tido um joguinho ali pra tentar sujar um pouco mais a minha utica. Tanto que eu acho que foi a cena que eu mais odiei na história do Drag Race: RuPaul mostrando a Kelly, aqueles dedos do meio sem unha pra utica. Não por estar sem unha, mas ainda assim, já que ela diminuía a velha, eu vou falar que ela tava sem unha, o que eu não, não vi necessidade, não precisava. Podia ter dado uma risadinha assim, ou então só ter ficado séria pra Utica. Não precisava ah, juntar é. coitada sem dizer nada.
0: Chutar cachorro morto, né? Mas, a, mas, a, mas foi icônico, ela, ela, ela conseguiu ser icônica, foi. vai dizer que não.
1: Ela, 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 ela conseguiu o que ela tá fazendo por... A essa temporada, a audiência ela conseguiu virar <risos> meme, ela conseguiu bombar nas mídias sociais ela Quem? fez o que ela quer fazer, a RuPaul ela a RuPaul? mostrou aquele dedo no meio sabendo que ela ia fazer sucesso com aquilo nessa temporada Olha... e acertou
0: é, realmente é, é, foi um movimento assim que ela
1: poderia não fazer ela foi lá e fez e... <risos> é. o pessoal não cortou não boa eu fazer isso aqui
0: <risos>
1: exatamente, porque normalmente tentam prezar a imagem dela né a edição uhum. pra... porque ela já é muito cancelada pela maioria das gays que assistem né? e eles tentam... todas, diria exatamente, eles tentam blindar essa imagem da RuPaul ser péssima mas dessa vez ela nem quis blindar isso ela quis mostrar <risos> que... que ela é nervosa
0: mas então não tá, então vamos lá Yurika é eliminada o pessoal começa a fazer as as contas de que Candy Music tem, teve o seu primeiro win, Candy Music estava se sentindo lá no topo. Candy Music tá mais confortável. Porque antes, lá no começo, ela estava muito Sim. nervosa, muito insegura. Ai muito meu insegura. Deus, os challenges. Uhum. Então agora que tá ali no top 5, né, ela, ela já, já conseguiu se soltar mais, se sentiu confortável. Acho que a mesma coisa aconteceu com a Rosé. A tá... Só que a Rosé, em vez de ser insegura, ela, ela tava muito perfeccionista. Ela tava muito dura. Ela tava muito... É uma parede de tijolos,
1: é. né? E agora ela tá mais... Eu tô gostando eu colocava... mais dela. Porque ela tá mais solta. Sim, eu colocava a Rosé no mesmo potinho da Denali. Uhum. Só que agora eu tô gostando bastante dela e... Acho que até merece um... Essa coroa. Embora eu não concorde muito com esse top 4, né? Mas tudo bem, ela merece tem sido boa desde o começo uhum. é uma boa merece mais que Simone, digamos assim <risos> o pessoal quer, quer muito a Simone, né, desde o começo uhum. do programa eu acho que vem mais da questão de ser amiga da Dee de tudo mas eu acho que a Rosé também tá merecendo e um pouquinho mais que a Simone
0: do eu, na, na minha opinião, eu acho que a Got Me, a luta tá entre Got Me e Rosé, porque ambas tiveram um crescimento muito grande durante a temporada, eu ainda coloco minha mão no no fogo por Mick Winner, mas as duas, elas se desenvolveram muito, né, Mick ganhou, veio sempre subindo, sempre subindo, a a Rosé sempre safe, sempre safe, mas daí quando também ganhou sempre lá em cima, (risos) conseguiu ficar lá em cima, a a Simone teve mais altos e baixos, né, então a gente meio que, apesar dela ter ganhado quatro vezes, ela também
1: foi muito no bottom, foi muito criticada e tal se salvou de muita coisa também uhum. merecia a boron às vezes merecia a low não merecia win merecia um high mas levava win eu acho que ela pode ter sido um, um pouquinho arrastada, assim eu gostava muito dela no começo mas eu já senti ela meio que ser arrastada pela RuPaul. Já naquele lip-sync de Break My Heart lá, que deveria ter sido da Olivia, mesmo com os brincos caindo, ela tava de coração partido, ela tava tava se des... ela tava descontrolada, era pro brinco cair mesmo. Só que... <risos> Temos uma Simone, defensora de, de Olivia.
0: Com... <risos> Aqui, ó, esse episódio... todinho eu vou defender ela pro resto esse da minha vida. Esse episódio amiga. foi patrocinado por Olivia. O... E... Ela, ela tá pagando Eurica atenção Brasil atenção Sim.
1: quem disse que eu queria estar aqui gravando eu tô ganhando eu, ela me mandou um pack de bolsinhas e deu tudo, é óbvio. Ai, Nossa ai, se colocar
0: eu gostei que aqui no, no Bly Sphinx a gente, a, a gente tem as antagonistas, assim. A gente tem o time reclamando <risos> todo o episódio. Olivia Lance, vocês escrevam o que eu tô falando. Ela não é essa pessoa. E a gente tem aqui Lucas e agora Eurica é, falando: Não, Olivia, tudo. Defendo. defendo a ai, coroa deveria ser
1: dela. Tô brincando. Por carisma, talvez, mas a ah. bicha deu uma decaída no final, eu assumo. Embora eu ame ela de todo meu coração, acho que é uma das queens que eu mais gostei, tipo, na história, assim, do Drag Race. São poucas que eu me apego e eu me apeguei bastante a ela. Mas sabia que não merecia, Bom, ela começou muito bem, mas decaiu, né, tadinha.
0: Eu não posso falar nada, né, que eu gosto de Valentina, então...
1: Então eu não vou reclamar muito. na né? questão, porque senão acaba aqui a gravação.
0: Mas então Ah. tá, vamos pro episódio, meu anjo. Hoje hoje não tem mini-challenge, vai ser direto pro maxi-challenge, que é um desafio de atuação, né? RuPaul ali comenta um pouco sobre os papéis e eu acho interessante que ela falou assim, ah, é... Os papéis foram inspirados em em queens, né? Inspirados em vida real, né? E ela começa a a falar os personagens e uma leve característica deles, né? Ela fala Dominique Perignon, que é a malvada, tem sede de poder e meio louca. Margarita, que é a líder (risos) e sexy. Chardonnay, que é a chorona do grupo. Ginger Ale, que é a, é a burrinha, mas é, é doce, assim, é, é né? É sorridente. E a gente tem Brandy, que é a sarcástica do grupo.
1: <risos> Olivia.
0: É, amiga, você já, você já falou da Olivia, né? Que, você consegue fazer uma correlação com as
1: outras ali? A não ser a Dominique sendo da quente. Kennedy... Quando a Simone começou a brigar ali com ela... É, eu gostaria muito de ter visto a Simone ali... Porque entre a Kent e a Simone eu preferia... Era é um papel principal, né? Era pra ter sido... Pra mim, porque eu gosto muito da Simone... Poderia ter sido... Quando você falou assim, era pra Simone, mim... Eu fiquei de boa, como assim o papel me... era pra você?
0: Eu entendi que era a frase era, era o principal, <risos> né? Na minha opinião.
1: Sim, na minha visão... Só que eu entendia que... Eu via a Kent naquele papel. Mas eu sabia que a Simone arrasaria. Então, assim, deu pra ver que foi distribuído realmente pra elas ali. Do jeitinho de cada uma. E eu acho que ficou bem adequado. Tanto que eu fiquei até um pouco entediado com o Maxi Challenge. Por ser top 5, eu achava que seria um episódio muito maior. Só que... era um desafio de atuação que pareciam elas mesmas porque os papéis estavam distribuídos no que elas realmente eram então eu achei que ficou um pouquinho triste por conta disso acho que cada uma pegou certinho o papel que deveria ser seu
0: concordo, concordo mas eu tava fazendo um exercício de pensar sobre sobre outras queens além dessas da temporada 13 quais outras queens se encaixariam nesse papel né eu pensei, Dominique, que é malvada e meio louca. Quem que a gente tem que... Ai, conhecido não. por ser malvada e meio louca? Fifi ou
1: Vai dizer que não. Ah, entendi Entendi tô... Então, Logo que elas falaram que os, os papéis eram familiares Eu pensei que elas iam falar de queens anteriores Ou, ou alguém envolvendo Meio drag uhum. Só que como ficou vago Elas não entraram tipo, muito nisso Depois eu entendi que parecia um papel distribuído Realmente pra cinco uhum. Mas eu entendi agora a questão não, Diga quem você, quem você acha que são as garotas então. eu,
0: acho, eu acho que realmente Pensaram nelas né, Nas, nas cinco garotas Mas eu tava pensando uhum. Em, em quem poderia ser se fosse né, é, no mundo aberto de, de Ru, no RuPaul Verse. É, líder uhum. sexy, eu acho que tem esse, esse jeito meio, meio frio, mas também é, é sexy. Eu pensei na Brooklyn, Brooklyn Heights. Não sei se você concorda, se tem outra pessoa em mente.
1: Hum, eu acho que eu não vejo muito a Brooke como líder. Ela era muito sexy, muito... Não impositiva, mas ela tinha muita presença em tudo que ela fazia. Mas eu não achava que ela era uma Uma líder, pelo menos não na décima primeira, Hum. né? Que ela participou. Acredito que líder e sexy poderia se encaixar mais na Trinity The Turn.
0: Trinity, olha!
1: Ela tem postura de de liderança. Na season 9, ela arrasava em... Em tudo, em questão de musical, em questão de atuação, ela sempre parecia que, tipo, ela que tava mandando no, hum. no pedaço. E a bicha é sexy, né? Where is the body? Ela tem the tuck. I'm the body. <risos> the body is here. here. Oh, Jesus. <risos> <risos> Nada melhor que para um, um domingo de paz. Não é?
0: <risos> Chardonnay. Chardonnay a chorona. Que, que, essa eu acho que você
1: sabe de. Essa é fácil. Sim, sim. Tadinha. Seria Faramon, né? Sim, eu pensei a mesma pessoa. É que, que qualquer fã do Dragon Race pensa quando fala em chorô, né?
0: Oh, oh. Ai, amo,
1: tadinha. Como diria
0: a Carol Conká, fica de... Ah, vá, a merda. Ai, tadinha. O eu amo, cara. Ginger Ale, é burrinha e doce. Quem que você diria que é burrinha e doce? Ai.
1: (risos) Olivia, me perdoa, perdoa o patrocínio. (risos) Mas eu acho que eu só via ela mesmo.
0: Eu pensei em... I'm a fucking Libra. I'm from Azusa.
1: (risos) Encaixa, encaixa bem.
0: Eu pensei na Dor, eu pensei na Dor. Sim, Carlson. I'm, I'm from Azusa. I'll stab a bitch. E Brandy.
1: Brandy, quem foi a Brandy?
0: Brandy era, Brandy era sarcástica. Assim, foi. A... Ah, eu, estamos falando de Drag Queens, né? Uhum. Então todas são sarcásticas, basicamente. Todas têm um pedacinho. Mas eu acho que no, no episódio ela foi a Simone. Brandy foi a, a Tá, uh-huh. Eu acho que a maior representante de Cherry Queen é a Bianca The Rio, né? Então é,
1: é a maior, é a pior. <risos> não chega nem a ser um sarcasmo, chega a ser algo a mais que isso, é algo pesado. Crimes. Hoje em dia eu não, não consigo. Hoje em dia, hoje em dia eu não consigo, mas simpatizar muito com a The Rio por conta do que do que ela se mostra nas mídias sociais. Mas na época da Season 6, sim, se encaixava perfeitamente.
0: Bom, a gente. Eu também cheguei a pensar na Sharon, na, na Bob, na.
1: Na ah, Trixie. Nem... Não. Não falo da minha Sharon, né? Talvez mais uma Bob. Uma Bob, uma... né? Sharon Eedles.
0: Encaixa. Então tá. É... E o plot desse filme é que tem uma. Uma drag queen fora da casinha que diminui (risos) as outras queens pra, digamos assim, poder ganhar. Uma coisa que eu achei interessante, que elas comentaram ali, que elas já estavam sem roupa. Porque ela já tá na reta final, não tem muita coisa pra vestir. Tem alguns vestidos que você vai guardar pra tal coisa, pro the best, pro, pro... Pro, pra dança best drag Então não soprou muita coisa é... de... E eu lembro Eu lembro de em, outros, em outras Temporadas O pessoal comentando também Que ficava sem roupa Que tava é, acabando O material ali Eu lembro da All Stars 3 Ainda... A Trixie falando que teve que costurar Isso? Um macacão porque tava, já tava sem, sem nada
1: isso porque foram temporadas curtas em comparação a essa 13 terceira, né? Que elas já devem... Hoje eu tava contando os da Olivia e em... esse é o 13 terceiro episódio ou décimo segundo? Décimo terceiro. Do... Em... em três episódios, elas já apresentaram muitos looks. Porque teve a... o li... primeiro lip sync, já no segundo episódio elas tiveram que apresentar três looks diferentes em runway, que foi o... Daylight, o Night, a Runway principal e o musical lá. Tanto fenômeno Phenomenon contra, como o é, Contra Regulations. Então, só em dois episódios, elas já, pre- já apresentaram quatro looks pra gente. Então, era óbvio que ia chegar uma, uma hora que elas iam se sufocar ali nos looks. Que uhum. foi a minha passada de pano pra Olivia Lange. <risos> Tem emprestado uh-huh. a peruca ou não, não sabemos. <risos> Da Candy, por ter vindo com, com uma runway de boxeadora, que a Simone também já tinha apresentado. Eu entendi, eu defendi ela justamente por essa, por essa temporada ter sido arrastada. Tipo, provavelmente ia faltar look para algumas ali, poderia ter dado um jeito? Poderia. Mas como ela começou a drag não tem nem dois anos, eu entendi essa defasagem na, na drag dela.
0: Mas ai 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 as, essa Olivia tantos
1: episódios assim prejudicou o, o, a, a apresentar looks, digamos meu assim é. na temporada meu Deus Olivia, Olivia mandou é. um, mandou um
0: estoque <risos> de de mop de veja e de pano de chão Você... para a casa da Eurica
1: <risos> mas tudo um kit bom. completo gatinha eu vou me controlar eu vou me controlar. <risos>
0: Não, aqui pode ser, ser imparcial, aqui não, a gente não tá na, no STF não, foda-se. Ai,
1: eu sou o Moro aqui,
0: eu, eu, acredito,
1: eu acredito no reinado da Olívia.
0: Eurica mandando o... o... Olivia ser presa? Olivia não, outra, né? É, Simone ser presa por por ser presa por conta <risos> <Simone> do triplex? O <risos> Guarujá. Mas é, isso foi interessante. E aqui além de ter poucas roupas, tem mais um, um detalhe que é, elas vão gravar na, na tela verde, no fundo verde, né? E e não pode ser qualquer roupa, como o pessoal tava comentando. Não pode refletir verde, não pode ser verde. Não pode ter muito brilho. Porque não não basta ser o verde... Não ia
1: pegar bem na tela verde.
0: Não não basta ser diferente do verde do fundo. Porque às vezes tem uma sombra, tem uma coisa e o pessoal vai recortar o fundo verde. E, assim, fica muito difícil trabalhar.
1: Aham. Mas é isso. Mas ainda assim, eu acredito que ficou perfeito. Os looks que elas, que elas apresentaram tava, estavam belos. E eu não reparei nenhum problema com a tela verde durante o, durante o desafio. Acho que ficou perfeito. Tava, elas realmente pareciam pequenininhas ali, correndo na, pela workroom. Uhum. Pelo menos a edição ficou perfeita pra mim.
0: Uhum. E vamos falar da divisão... Ah, bom, você já comentou, né? Da divisão do papel, mas que ficou certinho pra cada um. Mas... E aquela, ah, aquela discussãozinha ali que teve pra quem seria Dominique ali? É... Primeiro que eu já achei que... que entre sim, Que Olivia Lux foi, foi completamente perdida, porque o pessoal tava comentando já. Ah, sua propaganda, você sorriu demais. Você você uhum. tem que entregar altos e baixos ah no teu roast você foi muito boazinha ali se apresentando e não é bem assim então eu acho que vergonhada uhum. e eu acho que daí elas ouvindo essa, essas críticas e daí no outro episódio ela escolheu uma pessoa doce eu acho que é. que foi uma escolha errada uma escolha que tipo
1: foi. Ela poderia ela, ter se safado. Ela quis, ficar na zona de con... ela quis ficar na zona de conforto dela no momento que era pra ela ter arriscado, assim como ela arriscou com o episódio do Boss Ross, sei lá, que ela pegou o mímico e ela arrasou. Eu queria muito ter visto ela arriscar um papel, que saísse tentando arriscar, melhor do que continuar no mais do mesmo ali. Uhum. Acho que ela pode ter pecado, pecado nisso.
0: Uhum. e aquele, aquele do Boss Ross teve uma piada é, com é, duplo sentido, né? Teve ela, ela brigando, explodindo, e. Cala a boca, mãe! Não sei o quê. Sim. Então ela conseguiu. <risos> Algo
1: que é totalmente o oposto dela.
0: Exato, né? ela conseguiu, tipo, justamente ter altos e baixos por conta disso, né? Ser
1: versátil.
0: Isso, né? naquele episódio ela mostrou. Coisa
1: que, coisa que a gente esperava que ela continuasse sendo, mas só decaiu. Ela foi uma que pra mim começou muito forte Mas Só desceu ladeira abaixo Tadinha da minha
0: querida hum, Decaiu, hein
1: <risos> é. Ai, é... É Pior que o real <risos> O real ah, esse só é um episódio só depois vamos falar da conjuntura. Esse esse leite, esse é o podcast
0: incomoda. do estadão. Aqui não, aqui é o Blaise. <risos> a convidada para o podcast errado.
1: É. Esse é amanhã, confundi. É... Vamos lá.
0: Mas tá, a gente teve essa esse esse errado aqui quando eu bati o olho eu falei não gata. Daí a gente teve ok. é a. Rosé fazendo a sarcástica, beleza. A. A, a fazendo a chorona, ok. E a gente daí teve a discussãozinha ali entre. Entre Simon e Candy, né? Que elas Aham. queriam um papel da malvada.
1: Então foi bem uma discussão, foi meio que as duas batendo de frente ali. Não vi como uma briga. Eu pensei que ia rolar. Tanto que assistindo ao vivo elas meio que se estranharam, eu pensei que que ia dar um babado, mas no fim não deu nada. Eu acho que teve algum jogo de câmera em algum momento, não sei se foi pra propaganda, enquanto elas se estranhavam. Eu pensei que ia ser algo mais mais nervoso ali, que o um Mia ia ficar puto ou não, mas parece que a Simone aceitou bem e, e a Candy conseguiu o que ela queria. Mas pra... Pelo menos naquele momento. Mas
0: né? pra quem você acha que deveria ter esse... Pra quem você dá o papel? Ô! Oh, já ralgiu
1: aqui. Eu, se fosse pra distribuir os papéis, se eu fosse a RuPaul e falasse assim, a audiência hoje vai bombar se esse papel for pra Candy Mills. Eu daria pra Candy Mills. Mas eu queria que a Simone tivesse ficado, porque eu queria ver o que ela ia fazer ali naquele papel de maligna, digamos assim, de vilã. Mas eu eu acho que se encaixou bem na, na Candy, porque pelo menos pra mim é o que ela tá sendo nessa temporada. Não a vilã. Mas aquela que quer se uhum. sobressair e quer se achar melhor que as outras, né? Gostou a zona.
0: Eu acho que esse papel não tinha que ter ido para nenhuma das duas. Porque eu acho que Candy Music serviu ah, o que a gente esperava que ela ia servir. Essa, essa, essa bitch, exatamente, essa exatamente. hole. E, a, e eu acho que a Simone ia cair no simonismo dela, nessa, dessas vozinhas. Lembra do, daquele episódio da, do Sim. Acting Challenge, que ela falou, Factory? Que ela, ali a gente já teve uma, 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 uma
1: vilãzinha, né? Quem foi que brincou no episódio? Foi a Olivia, né? Uhum. Tanto que teve uma, teve uma quebra, mostraram esse episódio do Factory, porque alguém comentou, e realmente, a Simone ia ficar esse papel a Candy. Quem ela sempre foi, assim como a Olivia também. Eu acho que o destaque realmente foi Got e Rosé por terem saído. Estavam sendo elas para mim, mas por terem saído um pouquinho mais de quem elas eram ali, terem se destacado um pouco mais, terem dado uma luz para o desafio. Mas Simone, Candy e Olivia realmente foram quem elas sempre foram desde o começo, em qualquer desafio, seja de atuação, seja Roast, porque a Simone também é aquela jogadinha de mão dela e falando uhum. assim, uhum, no concordo. último episódio e nesse foi a mesma coisa realmente foi mais do mesmo
0: e por aí isso que tá... eu achei
1: que acabou encaixando direitinho os papéis
0: e aí que tá o perigo, né, porque de um lado você quer fazer a coisa que você já faz muito bem que, é o, que, é o que encaixa Exatamente. muito com você mas que a gente já viu durante toda a temporada que é a sua zona de conforto, né Que a gente já tá cansado, sim. Isso. E de outro lado, a gente tem uma coisa... Nova, uma coisa que pode te dar muito bem, mas que é um risco, né? Porque talvez você não não saiba ser uma vilã. Talvez você não saiba ser uma bobinha. Talvez você não saiba ser ser uma chorona, né?
1: (risos) Mas é um desafio. Talvez valha a pena, né? Porque principalmente na tua cabeça você sabe que você é aquilo, mas aquilo é um desafio de atuação, não, eu sou assim mas eu vou tentar dar uma adaptada eu sou vilã, mas eu vou tentar dar uma adaptada pra ser uma vilã melhor, eu sou bobinha, mas eu vou tentar adaptar e ser um pouquinho mais boba, só isso você fica na tua cabeça, mas na hora de atuar você tá passando o que você realmente é, então você se, se sabota pegando um papel que é a tua cara uhum. também acho, concordo Você acha que vai vai ser mais? Eu já sou assim. Não, mas eu vou ser mais. Eu vou arrasar. E no fim, você fica ali, no mesmo. Porque você já foi confortável de que aquele papel era teu. Exato. Olha,
0: cirúrgica. Ela é formada em história, mas ela é cirúrgica
1: também. A mão nem tremeu, gatinho. (risos) (risos) Como que é? O bisturi cortou. Bonitinho. Três centímetros só. Bastou.
0: Eu amo, cara, eu amo. É, ali a gente teve um, a, também uma presença da Scarlett Johansson dando mais dicas. Eu amei que assim Sim. O, o budget, o orçamento para essa temporada tá abaixo. Então eles só conseguiram contratar mesmo assim umas, uns cameos, assim, umas aparições no Zoom, né? Uh-huh. Que a gente teve a como é que aquela, aquela <risos> é outra atriz? Annie Hathaway. Agora a gente tem a Scarlett Johansson. Foi, lá no
1: começo. Uhum. Foi a N pra um desafio de atuação. A Scarlett também pra atuação. Eu acho que não teve mais ninguém, né? Jada, Jada. Teve aquela mística lá. A Jada. Ah, mas a Jada tá no contrato, né vem cá. <risos> vai aparecer hoje, Vai. Ah, vai. É aceita eu achei bacana
0: que ela tá vestidinha de novela da novela aqui do Brasil sabe Gabriela velho chico é, é, <risos> com esse vestidinho de bolinhas <risos> assim. enfim elenco 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 querendo passar uma
1: uma vibe nordestina <risos> Tadinha. Ai. mas então tá. mas ela estava perfeita tava bonitinha tinha acabado de acordar <risos> Vamos lá gravar ao vivo. (risos) Deixa eu pegar meu pijaminha (risos) aqui. Mas ela arrasou. Ela é linda, né? Ela é linda. Ela tem presença.
0: E eu acho legal que ela é, né? Asiática. Ela é é o pendrive? Ela é um celular. Ela é é versátil, cara. Bicho,
1: eu ainda não assisti Eu ainda não assisti, Lúcia. Eu só me enrolo. Ai, Deus.
0: Ah, é um pendrive que coloca no computador e é isso
1: aí. dedinho dela, vai ali, né? <risos> Na tomada. Mas, Mas eu, eu logo vejo, Logo vejo.
0: Mas então ela dá algumas dicas pro pessoal e ela fala que atuar é, é você conseguir né? fingir que aquilo é real, né? Só que ali, pra quem não tem muita experiência, é... Fica é. difícil, né, você trabalhar com uma tela verde, com um gato gigante, com uma máquina de costura gigante, né, deve, deve ter sido um desafio, o que você é que acha?
1: Sem, sem ter muito essa noção de onde vão estar tá os, os objetos e como é o cenário, né, embora elas conheçam, para gravar foi só a tela verde e foi isso, pelo menos foi o que a gente viu no episódio, né, vai saber qual foi a produção por trás, mas... Sim, é muito complicado, até porque as dicas que ela deu. Eu não lembro se ela. tô acompanhando aqui, eu não lembro se em algum momento ela vai falar da tela verde ou as meninas vão perguntar. Não, não fala. Mas as dicas que ela deu foi mais de atuação, não em como atuar trabalhando com uma tela verde, né? Porque nem sempre a atuação é, é só com a tela e... verde, embora ajude muito no filme. E isso, e, f... e, fica muito... Questões.
0: e isso. fica muito. E isso fica muito a caráter da edição, né? Porque a pessoa tá tentando fazer Exatamente. do jeito que ela... Por exemplo, teve um momento ali que a Simone tava brincando com o um laser, né? Pra espantar o gato. A Simone não tinha nem ideia uhum. que ela ia ficar na, na mão da produção, né? Como é que ia... Onde ia ficar?
1: para onde ela ia apontar, né? Pra onde aí? É? Uhum. Então, é, é, um, é um desafio. <risos> e no fim encaixou bem ali, né? Tipo, ela apontou e... E acho que a edição mostrou pra onde o laser foi, que era pro, pro espacinho de alguma das queens ali, e o gato foi. um Encaixou bacana até. Mas na hora, você não sabe, né? Você tá apontando assim, vai saber se a edição mostrou. Agora, quando você apontar, o que a gente vai colocar é esse cenário aqui. Então, imagina esse cenário. Aham! Uh-huh. A gente não sabe se, se a edição deu essas dicas assim.
0: É complicado, é complicado. Você tem que trabalhar só com base no que tá na tua mente, né? É... Ah, e no roteiro. Ela também comentou sobre papéis pequenos, que a Gottmik perguntou que tem alguns papéis que tem poucas falas, né? Como é que você faz pra se destacar? E ela falou que não tem papéis pequenos, apenas pequenas queens, né? O que que você acha dessa Hum. afirmação? Você concorda? Você lembra de de alguma outra temporada que teve um papel que, né? Nina Bonina deveria ser Black China,
1: só pensei, só pensei nela não que Nina Bonina seja pequena mas ela poderia ter arrasado no papel que ela pegou só que ela se tornou pequena por ter ficado com aquela mágoa, aquele rancor ali por não ter pego o papel que ela queria, então assim se você pegou, resta você aceitar eu acho que o que ela quis dizer foi isso se você não aceitar, você não vai ser grande você vai, não vai ser pequena no desafio você tem que aceitar e se entregar não adianta você ficar sabotando, resmungando, que foi o que a Nina fez. Embora eu amasse muito a Nina naquele episódio, ela, na temporada inteira, né? Minha uhum. querida, se sabotou bastante.
0: Faltou... Faltou um tajá preta ali, tadinha. <risos> é... Eu, mas eu fico meio assim, sabe? Porque, às vezes, eu acho que realmente tem papéis que eles foram... Eles são mais engraçados, eles são feitos pra para se destacar eles são feitos para para te levar para o top sabe e tem outros que são muito ali uhum. é, que você vai ter que trabalhar de um jeito que você só vai construir a história eu fico eu, de um lado eu penso isso do outro eu penso não eu também é, é trabalho teu você se dedicar e você Exatamente. conseguir construir o papel ah se, se ele é se ele é longo e ele tem bastante falas então eu vou ter que Manter o personagem o tempo todo. E eu vou ter que mostrar pra todo mundo que eu, que, que eu sou uma boa atriz durante o tempo todo.
1: Que eu sou grande.
0: Ah, ele é pequeno? Ah, mas eu vou fazer ele crescer. que senão também o papel é pequeno, uma Queen que não sabe entregar, Sim, né?
1: Exatamente. Vira invisível o papel. E foi, foi. Foi o que a Rosé acabou fazendo, né? Foi justamente ela que perguntou, né? E em, em, comparando o papel dela com o da Candy, o da Candy era ela era estrela, então era pra ela ter arrasado, coisa que. Que ela não fez.
0: É verdade. Coisa que
1: poderia. Uma rosê, digamos assim, ali naquele papel de. num papel grande teria sido realmente grande. Coisa que a Kent se acabou não sendo no, no desafio. É verdade, é verdade, é verdade.
0: Ali também eu vejo que a. Lá no. Quando a gente vê a... o filme todo e a gente compara com a, a gravação, né? a gente vê que quando a, ah. as meninas estão no, no ateliê, né, gravando, a Simone tá com o simonismo dela, né? Ela fala com aquele jeitinho assim, que não sei o quê. <risos> e na hora... Eu ela... acho
1: que é nesse momento até que alguém brinca, né? Que ela tá sendo a mesma coisa.
0: é E na, e na vendo, hora... na hora
1: esperando.
0: Mas só que eu, eu, já ah. not, eu já notei que quando a Simone faz essas vozes, esses bracinhos essas caras e bocas... É o... Ela tá confortável, ela tá. Ela tá uhum. segura. Você já notou?
1: Ela, ela sabe que gostam, porque eu não vejo reclamarem desde o começo uhum. da temporada, desse jeito dela, do lip que ser o mesmo sempre. Da piada ser a mesma sempre, da mãozinha aqui, que quando eu lembro de Simone, eu só penso na mãozinha aqui na altura do ombro, chacoalhando. (risos) O pescocinho. E isso ninguém reclama dela. Embora embora não tenha sido algo que reclamaram nessa temporada das Queens, né? Normalmente a RuPaul sempre fala, a Michelle também, que as Queens estão sendo né? mais do mesmo, que tá na hora de se arriscar, isso e aquilo. E nessa temporada a gente não viu os jurados cobrarem isso. Não, Não
0: cobraram da Tina Burner, né?
1: Que pelo amor de Deus... Exatamente, pior que aquilo
0: Pior que aquilo, pior que tá Mas Eu eu notei que quando ela tá nesse jeito Ela tá muito confortável Ali na tela verde, por exemplo Ela Ela não tava com tudo, toda Full Simone, sabe? Ela não tava 100% Simone, então a gente tinha Tinha uma uma vozinha, um jeitinho Mas não era totalmente ela, sabe? Dava pra ver que ela tava um pouco Ainda na cabeça dela. Quando ela fica na cabeça dela, ela... Nossa, rala abaixo, né?
1: (risos) Colapsa. Tanto que foi... Não mostrou, não. É depois, né? Quando elas estão se maquiando, que ela acaba ficando muito preocupada e... Com o desempenho dela, como ela tá sendo vista, que ela não quer ir mal. E realmente...
0: Que o negócio da Didi Good, né, a House of Avalon...
1: (risos) O legado... Uhum, uhum. Coisa que eu fiquei puto com ela, mas daqui a pouco a gente comenta, né?
0: Uhum, já chega lá. É, ali também teve o pessoal empurrando a Candy Music pra tentar fazer uma mais atuação, né? É entregar mais. Uhum. E eu lembrei que a mesma coisa aconteceu com a Tamish imã, né? Que a gente teve tipo ah, a Tamish imitando a Cher. Sim, uhum. Uhum. E diferente da Tamish, <risos> a gente pode ver que a King Music não, né, não foi mais pra frente, né? A Tamish a, é. a, a cada take e... entregava um... Diferente. E a Kindy, a Kindy ficou
1: no mesmo e ah. ainda assim a Michelle e o Carson estavam adorando. Tava todo mundo rindo e dá pra ver uma, uma cotinha aí, né?
0: Pois é, é, a Michelle até falou lá pra frente, né? Ah, eu tava rindo porque eu tava rindo porque você tava sendo você, não porque você tava sendo excepcionalmente uma boa oh, atriz.
1: Uh-huh. Né? Uma personagem.
0: Uhum, uhum. A gente tem a Olivia também, ai, desculpa amiga, mas aqui ó, aqui, que saco, que saco. Ela. Será Ai, que ela foi isso? posso perguntar. Ai, não tem, área... não tipo tem assim, provas
1: ó. de que ela não foi isso, né? Mas.
0: Cara, ó, oh, eu já... Eu confesso que eu já fiz dessa. Que eu... Ai, quer... quer se mostrar pro professor? Ai, professor, você quer dizer que? Pergunta umas coisas que você já sabe a resposta.
1: Só pra confirmar.
0: Só pra uma validação. Realmente, será que ela tem um negocinho de validação ali? De querer buscar validação?
1: Eu acho que a edição... Não sei, né? Eu não não vejo ela dessa forma, porque não foi como eu vi ela desde o começo da temporada. (risos) Nunca vi ela ser daquela de pedir ajuda pras queens também na Work. Não sei se ela pode ser assim. A edição não mostrou e resolveu mostrar agora. Ah, mas não, peraí. Algo algo mais preparado pro episódio já.
0: Pera aí que a Eu gente falei, teve. Um ali. Teve ela em, to, ah. em diversos momentos. É, quando o pessoal perguntava assim, ah, quem que é a sua maior competidora? Quem que. Quem que? E aí o pessoal falava outras pessoas e não falava o nome dela, ela ficava a pé da
1: vida. <risos> Com uma carinha ali. Ela. Tipo, ai, ah, não Mas foi validada. isso Realmente foi quando ela tava forte, quando ela tava se destacando.
0: A gente teve recentemente. Foi lá no
1: começo da temporada. Não. Quando foi, amiga? Não consigo. Mesmo. Eu não vou saber...
0: Acho amiga. que foi um dos últimos Untuckets. Eu não vou saber precisar com você qual Untucket agora.
1: Tá, mas... É, então é, uma, é um negócio... Pra mim, pelo menos, é novo. Não lembrava. Não conseguia lembrar. Deve ter... Deixado ela apagou. Ela não quis lembrar dessa... <risos> dessa desse lado da...
0: É, nesse Acting Challenge também teve... Eu gostei da Rose entregando esses altos e baixos, né? Essas... Vai vai aparecer ali, mas ela ela consegue entregar... Ela consegue entregar caras e bocas, e quando ela fica brava, e quando ela fica contente...
1: Exatamente. Então... Ela tem muito isso, né? Mas é porque ela vem disso já, né? Era o que a gente basicamente esperava dela antes da temporada começar, até. Verdade, verdade. Ela Ela sabe brincar com a câmera, ela sabe fazer o jogo televisivo dela. Uhum.
0: E eu gostei também da Gauthier que trouxe um pouquinho da voz da Paris Hilton pro, pro challenge. Você viu?
1: <risos> hum, bobinha, sim, toda bobinha. Uhum. É o que é o que Gottmik é. Por isso que os personagens acabaram acabaram se encaixando bem nelas. Aham, uhum, aham, uhum, concordo Parecia que elas estavam realmente sendo elas mesmas Mas ela arrasou, acho que foi o momento que eu mais, mais gargalhei no episódio E o, a parte final também, onde a Olivia acaba recebendo um destaque assim Que eu jurei que, a, que podia ajudar ela na, a continuar na competição Mas como eu já sabia do, do Boron, né, não foi uma esperança tão grande Mas acho que os dois melhores momentos do desafio pra mim foram a Gotchmik Com o Gato e a Olivia Lux, ali, mais pro, pra partezinha final. Jogando shade em todo mundo, né? Sim, venenosíssima. Pisando <risos> na Candy Mills. Poderia até ter <risos> pego o papel da Candy Mills. Vai saber se não arrasava e tava lá no top 4 agora. Olha, é verdade. Ficar na zona de conforto dela. De conforto. Deu isso. Verdade, verdade.
0: É... Então, tá. então Daí a gente vai pro... Dia da eliminação, a gente vê a Simone se sentindo muito ruim, não querendo desapontar ninguém. É, de novo, ela entrando na cabeça dela, né? e, e uhum. É uma competição até com ela mesmo, né? De certa forma, tipo... Ela é muito, muito perfeccionista, muito... Se cobra demais, né?
1: Aham. Uhum. E tão perto da... do top 4... Coisa que vai saber se ela imaginava chegar lá, com Queens tão grandes na, na competição esse ano. Uhum. Um medo também de ser taxada como a amiga da Didi. Eu já
0: ela taxei ela diversas dela. vezes aqui. Eu já taxei muito. Não,
1: eu, 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 eu taxava muito ela no começo, mas eu acho que era mais uma defesa minha pra poder falar que ela tava sendo arrastada só por ser amiga da Didi. Mas não, a Bicha. A Bicha é boa. Ela só precisa entender que ela é boa e eu acho que escondeu um pouco esse corpo, né? Porque ela adora confiar no corpo dela. Uhum. Agora, mais pra final, ela deu uma, uma trabalhada em, melhor em alguns looks, mas eu achava que ela se, segurava, se garantia muito no corpo dela durante o começo, a metade da temporada, sempre concordo. que ela mostra bari, bari, bari. Oi, oi, oi. Concordo,
0: <risos> concordo mesmo. É, eu taxava ela muito de. de amiga da Didi Good, porque no começo ela... ela cara, eu conseguia ver a Didi Good vestindo as roupas que ela trazia, sabe? É... Exatamente. E depois ela trouxe mais da identidade dela, não, não apenas nas roupas, mas... Mas no jeito dela, sabe? Então eu conseguia diferenciar. Mas naquele começo, quando era só desfile, não tinha muita, muita coisa, assim, Aham. né eu, eu olhava e falava, cara, a Didi Good também... É a mesma coisa. Mas depois ela, ela é sensacional. Ela é muito talentosa. Ela mostra,
1: sim, ela mostra uma personalidade que é só dela que faz a gente calar a boca por ter chamado ela de... de Didi é.
0: É Não, mas ela é sensacional <risos> mesmo. A, e ali o pessoal comenta sobre modelos assim, de o que você viu na TV e que te ajudaram a se inspirar e que você olhou pra TV e falou cara, essa pessoa... <that- that- 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 ela é igual a mim, sabe? Amiga, você você teve isso, você teve essa representatividade na TV, você olhou e se identificou com algum desenho, filme, qualquer coisa.
1: Na minha infância, eu era muito de de animação, então acho que eu não conseguia me ver. E acho que eu também não tinha essa construção de identidade, esse pensamento que me ajudou muito foi a... Foi a faculdade, tipo, a me ver em algum lugar é, Me ver num papel Ver alguém parecido comigo Eu acho que é a partir da faculdade Que eu comecei a, a Me identificar mais com Com personagens E filmes assim Eu acho que os primeiros Impulsos partiram de Glee Antes de uma faculdade assim Foi o que abriu as portas De tipo, um novo mundo para mim é o que eu quero ser, o que eu posso ser, a me impor, a ter presença. Eu acho que isso partiu muito do do Kurt, né? Inevitável, tipo, ver o viadinho ali, eu nem sabia que eu era viado ainda, ou tentava esconder de mim, e isso me ajudou. Acaba sendo um pouco clichê, mas foi, acho que, o primeiro impulso. E daí depois, quando eu fui começando a ter uma uma visão de identidade a construir a minha própria identidade eu acho que eu passei a começar a notar personagens pretos sendo enaltecidos e em papéis principais e nessas questões e eu acho que qualquer um em geral assim, quando eu vejo um, um negro enaltecido eu acabo gostando bastante acho que para mim o ápice do ápice é um dos meus filmes favoritos é... Tenho poucos filmes, assim, que tipo, eu realmente amo de paixão. E um deles é hum. a cabana. E ver Deus como uma mulher preta, eu acho que é, o... é ali o, o auge de, de qualquer personagem. Que eu olhei eu falei assim, a gente pode. É a figura de maior poder, digamos assim, no hum. mundo. E a gente tem o quê? Uma mulher preta interpretando Olha, ele. que bacana! Então, eu acho que de uma construção de força e identidade. Tipo, a gente poder ser... Grande. É, seria acabando essa... Eu não lembro o nome dela. Eu sempre confundo. É o... Octavia Spencer. Ah, Octavia Spencer, Spencer. Eu acho Spencer. que é ela. É, né?
0: Também talentosíssima. Não, agora sim. É ela. Me lembrei, me lembrei.
1: É ela, né? BC
0: avisa que é ela.
1: Uma mulher preta. <risos> Uma mulher preta. Representando Deus. Nada mais... Nada mais forte, nada mais bonito, nada mais mostrando o que eu uhum. posso.
0: Ah, bacana, muito bacana. Eu confesso que, que pra mim, assim, é, eu, sempre, eu tive uma saída do armário tardia, né? E, mas eu sempre me apeguei ah. muito a, a alguns personagens de comédia, sabe? Então eu lembro que quando eu vi, por exemplo, How I Met Your Mother... Eu acabei me identificando muito, por exemplo, com o Ted, uh-huh. porque hoje eu vejo que tem diversos problemas, hoje eu entendo, né? Mas <risos> na época, pra mim, que não queria me assumir como um, um homem gay, né? É... Eu vi muito uh-huh. da personalidade, eu vi alguma questão de humor, alguma das histórias, e eu compartilhava isso, a série é compartilhada com as minhas amigas, então era um, era um vínculo muito gostoso, sabe? E realmente, para mim, veio durante a faculdade esse entendimento, veio aos poucos, né? Uhum. E hoje eu vejo que RuPaul tem um grande papel na minha vida em relação a eu ter me ajudado a, a me entender como, como uma personalidade, como uma identidade, como o que eu posso fazer, né? É, então eu acho que acaba a RuPaul em si mesmo acaba sendo um, um grande marco, eu acho que eu olho Sim. e falo tipo, ah, eu posso fazer é. isso mas eu também posso posso fazer qualquer coisa, entendeu? eu posso me vestir de qualquer jeito eu posso é, ter o meu humor e, e ser viado e, enfim eu acho que vem muito e é por isso que a gente ama a RuPaul né? ah, diga por você
1: A gente pode criticar a velha? (risos) Não, gay. A gente pode pode criticar a velha, mas o que ela tá sendo pra essa geração atual, Hum. pra esses últimos 10, 13 anos, 10, 12 anos, é é algo muito grande, é algo muito bonito. A gente só tem a Pablo que a gente tem hoje, graças a essa visibilidade também que a RuPaul deu deu pra pra arte drag. Concordo. Então eu acho que, tipo, eu posso odiar a velha. Mas eu agradeço muito o que ela fez pra gente e o que ela continua fazendo. ela tá né? velha, ela tá acabada, tá? Que ela só tá interessada (risos) no dinheiro. Só que a visibilidade que ela tem dado pra pra arte drag, pro meio LGBT, tem sido algo que acho que a gente nunca viu antes.
0: Concordo, concordo. Eu acho que... Que a gente passa ódio e às vezes eu já falei assim, nossa, deve ter alguma outra drag queen fodida no mundo pra fazer um programa de reality também, porque eu não aguento mais <risos> ver essa velha. Se alguém fizesse, eu assistia o um programa dessa outra pessoa. Mas no fim das contas. É...
1: <risos> e largava.
0: Drogava, Do... não vou mais ver. Mas no fim das contas, ela construiu uma plataforma para diversas pessoas, para queens negras, queens trans. Queens é, do mundo rural lá dos Estados Unidos, né? Que traz um jeito, um jeito diferente de ser, que você pode ser desse jeito. Queens shade, queens que dançam, queens que cantam. Então, eu acho que abre uma, uma janela muito grande para para identificação, né?
1: Exatamente. Embora a gente não tenha Drag Race Brasil, foi graças a Drag Race, a Drag Race Europol que a gente conseguiu... Não conquistar uma academia de drags, mas que a gente... Acho, acredito que a Silvete viu que tava fazendo sucesso lá. Ela falou, vamos tentar aqui também, do meu jeitinho. Vamos fazer um TNT Sim, Drag também, na quarentena. Work. Eu acho que essas samificações da arte drag, elas só conseguiram ter essa criação, surgir é, por conta de, de RuPaul, RuPaul's Drag Race. Uhum. Então, eu acho que, tipo, mesmo que ela não tenha alcançado alguns países... É, com suas edições, é, como tem na Holanda, como tem no Canadá, ela conseguiu abrir essas portas para outros tipos de competições, outros tipos de... outros formatos de programa que mostrem a, a art drag em seus respectivos países. Uhum. Então, é por isso que eu agradeço muito o que o RuPaul fez pelo, pelo meio
0: E lembrando também que é, tem essa representatividade fora... Do, de modelos de programa, né? Eu, eu quero lembrar aqui que tem o pessoal da Silk, daqui de Curitiba, é, Support ao Local Queens, né? Acredito que deva ter em outros lugares do país também, que é um que é um coletivo de drags né? Que que você pode tipo participar, se montar, ah, obviamente por conta da pandemia, é, isso acabou acabou uhum. sendo derrubado, né? Mas tá aí, né, existe, espero que a gente volte logo assim, reencontrar e ter um espaço seguro pra gente se divertir e tal. Então, existe essa representatividade também fora fora de de espaços de TV, né?
1: Do mundo Drag Race. Exato. (risos) Eu não conheci, eu não conheci.
0: A Silk, quando você vier aqui pra Curitiba, vamos te trazer, gatinhas. Amiga, vamos de tute em com os looks da, da Runway.
1: Ai, meu pai. É agora que você vai me expulsar da...
0: Ai, ah, eu já tô imaginando o que, que vai acontecer. Ai, <risos> Vamos tentar aqui, né? Vamos lá. A Runway vamos de lá. hoje, o tema é pockets, bolsos, né? É... E vamos começar com a Simone. Uh-huh. Que veio com uma roupa assim, era um bolso de calça jeans enorme, né? E ela tava com cabelo Harley Williams é... E
1: aí, amigo? A peruca da Tina Burner da Gina... <risos> Ai. Ai, amigo, eu não sei. Eu tinha visto já essa imagem antes do, do episódio eu já tinha achado terrível Acho que foi a, a com que eu mais prestei atenção nos detalhes, porque foi a única o único look que eu tinha visto antes de, do episódio dá pra ver muito a linha da peruca dela então eu fiquei muito puto com isso é, não achei que ficou legal o cabelo vermelhinho ali com, com, essa, com esse bolso de calça azul e não sei, eu acho que o bolso se perde ali, a gente só vê um zíper que poderia ser aquele zíper daquele babadinho aqui do, do meio da calça sabe? A, braguilha, a braguilha isso, eu acho que lembra mais isso do que um bolso então ela pecou pra mim não Olha. gostei, gosto, gosto muito dela, mas não dá pra passar esse pano pra ela nessa runway, não.
0: Olha, eu não tinha... Eu não tinha pensado nas coisas que você comentou antes. Eu ia dar tute eu ia <risos> dar tute Eu acho que eu ainda vou manter é. o tute porque eu achei interessante uma pegada... <risos> Mas realmente, tá? Tem uma vibe meio braguilha. E Exatamente. eu gostei do contraste entre o azul da calça jeans e o cabelo vermelho. Eu, eu achei um assim. Vermelho. Eu particularmente gostei. Ah. É, agora você falando, talvez me venham umas outras coisas na cabeça. Talvez poderia ser. Uma, a, você uma poderia ter dado uma.
1: Tem até
0: pra combinar. Ela poderia com ter dado brilho, uma pegada zíper. punk, né? Uma pegada punk, tipo assim, um cabelo preto. Exatamente, também. Algo que trouxesse mais pra esse mundo do jeans, de. não sei, assim.
1: meio. meio desse estilo, né? E ela ela encaixa bem no punk, né? Até por por conta da runway dela, tipo. As caras, o andar dela, essa olhadinha que ela deu agora, ela poderia ter investido mais no punk mesmo.
0: É. Eu vou acabar dando tute, porque na primeira. O que, o que, quando eu olhei, eu gostei. Mas o que você trouxe agora fez muito sentido.
1: Eu dou um, dou um bootzinho pra ela. Então tá. Então vamos
0: pra próxima. Olivia Lux. Ah, eu já... <risos> Imagino que você tenha gostado. Vai, fala logo. Fala logo aí na frente.
1: Eu, eu, eu gostei. A hora que ela apareceu ali, eu falei, caralho, eu já sabia que ela ia ser Boron, né? Mas eu vi, eu falei, caralho, o que que vão falar pra você pra te colocar no Boron? E daí eu fiquei procurando o bolso. Eu falei assim, amiga, cadê o bolso? A mão dela tava no bolso, ó, a mão dela tá no bolso, mas cadê o bolso? A gente não vê que aquilo é um bolso em lugar nenhum, aquilo não é um bolso, na verdade. É só a aberturinha ali da roupa e que ela resolveu enfiar a mão ali. Então, ela pecou no que era principal pra Runway, né? Mas ela tava linda. Uhum. Ainda mas é um assim, tute ou um eu... chute? Eu dou um tute, <risos> mas não dou um chute. <risos> ai, ai, meu
0: Deus do céu. Eu esse dou toque de pra beija... ela pra dar chute pras próximas. <risos> ai. ai, gente. Eu vou dar Ela por porque... bonita. Porque... Ela tava linda, ela tava muito <risos> bonita. Essa, essa roupa é muito bonita, essa peruca é muito bonita, ela tá com a maquiagem bonita. Mas quando, quando ela virou ali na passarela, eu, eu olhei e falei assim, tá, primeiro que esse bolso, que você disse que é um bolso, parece, na verdade, um, um lação, assim, sabe, um, um, um grande laço ali. O bolso em si a gente não tá vendo... Né? dá pra ver que você tá com a mão em algum lugar então bolso. Assim, quando você bolso. tira quando, quando você ela tira a mão não é mais um bolso exato, exato, então a roupa é muito bonita, hum. mas eu acho que ela não cumpre o requisito de, de destacar o bolso ela não tá destacando o bolso,
1: sabe é, essa, não essa roupa por... e deveria ser
0: ex- exato, essa roupa poderia ir em qualquer outra praça, praça, passarela e Sem com... Sem com... e a gente não ia notar Exatamente,
1: então... não saberia que era para representar bolso. Exato, exatamente. Então eu vou dar Agora, but. vendo de novo a runway, <coughs> fica uma imagem, fica uma imagem até feia ela com a mão nesse bolso. Coisa que eu não tinha reparado antes. Mas vendo ela desfilar agora de novo com a mão no que ela chama de bolso... No que ela diz que é um bolso? Feio, porque parece que, tipo, engo- en- en- engoliu as mãos delas ali. E acho que não ficou uma estética muito, muito apresentável, muito bonita pra Rana aí. Hum. Agora eu comecei a ver de uma outra forma. Então pra mim é boot. Mas eu ainda fico no, no touch dela. É <risos> ah, <cota. risos> Ai, como eu vi a primeira vez lá, eu vi pela. Assim como você continuou com o seu tute pra Simone, já. por questão de primeira vista, eu vou ficar com a minha primeira vista de quando eu assisti o episódio a primeira vez e eu daria um tutezinho Tá bom, assim né?
0: Ela. É porque ela me jogou na cara. A bicha tem um, tem um escorpião no mapa.
1: <risos> não, já que você falou. Não tem, amiga. Eu tava vendo ontem, não eu tô... tem nenhum. <risos> é o ascendente em ah, câncer. Ah, pode ser, pode <risos> ah, ser. É.
0: A próxima é o vinho rosé Que veio assim De preto e branco ah. Veio com um casacão Cheio desenhado de bolso dela tirou e tal E de repente um vestidão Anos 60, 50, 60 Cheio de bolso Ela, ela entregou. entregou Ela, ela, ela fez, saiu fez do, do RuPaul, Grace? Ela a... virou entregadora do iFood <risos>
1: Ela entregou ela que trouxe meu lanche aqui ontem. Rosé <risos> perdeu tudo. Perdeu Int... tudo. <risos>
0: lanche em Paranaguá. Eu amo! Sincronizado!
1: <risos> Ai, Tati. <risos> Mas assim, não tem o que falar. Ela tá linda e perfeita. Se eu já tava chocado com o look da Olivia, que eu não tinha prestado tanta atenção como eu prestei agora, Rosé vindo em seguida foi... Foi perfeito. Tirou qualquer oportunidade de Olivia ser salva ou qualquer outra coisa que poderia enaltecer Olivia essa runway da Rosinha logo em seguida. Porque ela, ela entregou o que o desafio, o desafio pedia. E você viu, bicho, as fotos que ela colocou? Acho que foi no Instagram. Ela postou umas fotos do look, ela saindo de dentro do bolso em algumas dessas fotos. Nossa, eu achei aquilo. As, foram as melhores fotos da temporada pra mim. De um look Não da temporada. Vi. Ela postou umas cinco fotos enaltecendo o vestido, é, algumas fotos com zoom nos bolsos, e daí ela saindo do bolso, ela dando uma espiadinha assim, como se ela tivesse dentro do bolso no próprio vestido. Uhum. Eu achei uma jogada bem perfeita. Tava... Ela entregou. Eu... Esse look tá perfeito. É chute, chute.
0: Olha, chute. um chute! Bem é...
1: chute.
0: Eu achei muito bacana. Eu ainda tenho um. um... Receio em relação, eu acho o rosto dela, mas não tem o que mudar, né? É porque acaba me tirando um pouco essa fantasia de Barbizinha, de é, sabe, mulherzinha anos 60, e, enfim, acaba me tirando da fantasia um pouco, sabe? Tipo, <risos> ah, é um homem de peruca. Entendi. Mas, mas talvez seja a maquiagem dela, deve, deve ter alguma forma de ter alguma melhoria nessa maquiagem dela. É mas é, é, é o, que, eu, é o, é o acho que
1: é o que a gente sempre vê nela né a gente eu pelo menos gosto muito da rosé <risos> sei que ela merece uma coroa mas para mim falta alguma coisa que eu ainda não sei identificar é um o que quase é né ela tem um gosto de hum. quase assim de tipo tá bom é. mas quase era o que a Denali, meio que ela e a Denali tinham no meio da temporada, quando elas ficavam naquele safe ali. Era sempre um quase que não deixava elas ganharem. Eu acho que a gente ainda tem essa imagem desse quase. Eu tenho, eu tenho.
0: <risos> Mas, assim, em relação a cumprir o que o desafio pediu, eu acho que. O desafio? Que o mandou pediu. bem, assim. É. Achei bonitinho, achei interessante. Eu adoraria usar um vestidinho desse, assim, bem. Bem Pockets. Bem poque, bem poque. (risos) A próxima... Entra a Babu A gente tem a Babu... (risos) Babu Gavassi, cara, sim. Babu Gavassi. Na verdade, a gente tá falando de Candy Music. O que que você achou de Miss Candy Music, amiga?
1: A primeira coisa, amiga, que eu pensei nela foi... Ela tá parecendo a Rock and Sakura no ball. Foi o vestido que eliminou a Rock and Sakura. Mas ao invés de ser bolas, são bolsos. Ela tá exatamente o que a Michelle criticou, o que a RuPaul criticou e fez a Rock embora. E... Merece o boot dela. Criticaram também. Mereci ir embora, porque eu queria minha Olivia muito na final, embora ela tenha dado uma decaída. Mas... Acho que foi triste. Eu, pelo menos, demorei a achar bolso, realmente bolso. Agora eu tô dando uma olhada de novo e eu não consigo ver bolso. Eu sei que são bolsos, mas eu não consigo ver...
0: Claramente,
1: nitidamente, né? Parece que tem quatro aberturas, três aberturas em alguns. Tá um negócio meio que aquelas colagens de festa junina. Sim! Tá <risos> Diversos, <risos> diversos quadradinhos
0: ali de, de festa junina. Você pecou, amiga. Pelo amor de Deus. Candy Music vestida de São João, gente.
1: Ai, Nossa. Essa é qual os Apro...
0: Aproveitem e coloquem essa roupa na fogueira. Porque, pelo amor de Deus. <risos> Mas ah. sim, a Babu gravasse Gente, essa temporada... Tem os vestidos mais feios de todos. A gente teve Lally, a gente isso. teve Candy Mills. Nossa, umas coisas assim, enfim. É, eu achei, eu concordo com você quando diz que é uma, uma bagunça, assim, né? É, é, sei lá, caras,
1: se eu Muita informação. Nossa,
0: tantas cores e um. Que
1: a gente diferentes. não conseguia identificar o que era.
0: Gente, se a Tamisha tivesse aí com aquela roupinha que ela construiu, tava cheio de bolsinho, lembra?
1: <risos> com ela de bolsas, da Rumble da... de bolsa. De bolsa? Foi no. Foi no
0: bom, ah, né? Ela estaria ela melhor, porque, gente, esse foi, assim, foi construído e tá feio, cara. É boot, é boot. E fora e também não é apenas o vestido, né? A gente tem, tipo, essa peruca, essa maquiagem...
1: Vou te dizer que eu não achei das piores. Eu gostei... Ah. Acho que foi a única coisa que eu salvaria nela seria a peruca. A peruca,
0: garoto? Gente do céu, nossa. Parece que eu fui cortar o cabelo da minha mãe errado.
1: (risos) Ah, eu gosto de uma deformidade. E agora, meu amor... Quem vem? <risos> Foram dois boots, isso. Você também deu boot pra gatinha. E eu mesmo? também
0: dei boot pra gatinha.
1: É impossível dar um toot. Né?
0: Agora a gente tem ela, caras. Assim, aqui não, 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 não <risos> d- nos aponta no, no
1: look, né? A Got Nem um pouco. Amiga. Eu tava assim, o que é isso, amiga? O que é isso? Mas a hora que ela mostrou o que era, eu falei assim: lenda. Winner. Winner, né? <risos> Foi um
0: bolso ali de uma forma muito inteligente, Ai, né?
1: Tava... Sim, tava muito acirrado. Ela e o Rosé realmente mereceram, mereceram o top que tiveram. Tanto que eu não sabia muito distinguir pra quem eu win. Eu queria muito que fosse pra got porque eu simpatizo um pouquinho mais com ela. Mas a Rosé e ela foram as que entregaram nessa runway. E eu dou chute pra ela também. Olha, eu acho
0: que ela merece um chute também. Eu, eu vou mantendo o Tucci só porque eu sou binário, assim. Ei, ei.
1: <risos> e de repente ela abre... Você quer bolsos? Toma bolsos. Toma bolsos. Ela entregou os bolsos que a Candy queria ter entregado. <risos> Diversos.
0: E vamos falar desse, desse vestido, desse salto? Que esse vestido feito de relógios é uma coisa assim que eu... Bicho, eu não tinha anotado,
1: sabia? É relógio, garoto. um amigo... Tava assistindo com a Maica, conhece, né? Aham. Uhum. Então. Daí, a hora que elas estavam sendo criticadas na runway, ele falou, meu Deus, tá é cheio de relógio. E coisa que a gente não tinha visto enquanto ela tava desfilando. E daí, foi a hora que eu amei mais ainda. Eu falei, ela precisa levar esse win. Uhum. Porque esse vestido de relógios ficou perfeito. Tá que eu não notei à primeira vista. Não sei se os jurados notaram à primeira vista. Mas, olha só, é um negócio perfeito. Lindo, eu lindo, agora. Lindo. Ele foi muito bem construído.
0: E esse salto também. Olha esse
1: salto ali. Gente, eu. Bicha, eu não tinha reparado no pezinho dela. Acho que eu fiquei tão chocado com a abertura do do casaco e ela mostrando os relógios ali, os bolsos, que eu esqueci completamente dos restos dos detalhes. Mas a bicha tá linda. Ela
0: tá linda. Eu adorei a referência (risos) dela que 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 ela tirou tirou de Hércules que ela tirou do filme, cara. Não sabe, uma Ai, coisa bicho, muito fofa. Eu não lembro
1: se eu já assisti Hércules,
0: provavelmente não. <risos> Mas assim, merece, merece, tava. Tava linda, tava linda. Em relação a Luke, <risos> esse foi o meu favorito. Nossa. E daí a gente vai pras críticas, a gente descobre que. Ah não, antes vamos falar do Untucker. Não sei se você viu o amiga. Assisti, aham. Uh-huh. de Muse passou mal, né?
1: É... Coitado. <risos> né? Preocupou, assustou, pensei que poderia ter dado uma quebra ali na na, na, na performance dela, acho que se eu tivesse visto o Antuck antes do, do lip sync, porque foi um negócio que deu pra ver que acho que até a produção ficou meio, meio assustada com o que tava rolando.
0: Sim, a pressão baixou, né, então uma coisa ali que... Inclusive o próprio RuPaul no um Untucked fala assim, ah, eu fiquei sabendo que você tá mal, a gente pode continuar, né...
1: A velha tem sentimentos ainda. Sim. E a mãe e a avó da Olivia, que foram assim, a coisa mais amorzinha pra mim. Sim! E engraçado, né? Cinco takes pra conseguir sair o babado. Mas eu amei, amei. Achei que ia desestabilizar total a Olivia. Assim que eles apareceram, eu já fiquei toda Eu Falei, meu Deus, vai acabar com a Olivia antes do lip-sync. Mas deu pra ver que ela se manteve forte, ela ficou emocionada, mas que ela... Ela se manteve forte, mas ainda assim eu achei uma cena linda. Eu acho que eu teria desabado. Se fosse eu, acho pelo... ali, eu, eu desabava.
0: E eu acho que pelo contrário, acho que deve ter, ter dado uma força, né? Porque ela tava um up, é, meio tristinha, porque, bom, o pessoal teve que perguntar, teve que responder, né? Quem deveria sair e por quê. embora. Todo mundo basicamente <risos> disse o nome dela,
1: né? Eu falaria, teria falado Olivia também, mas não com base no. No desafio e em Runway. Eu acho que no que ela começou a se mostrar mais pro final da temporada, eu acho que entre as cinco ali, ela realmente merecia ter saído. Mas em questão de desafio e Runway, eu teria dito ou Simone ou Kent Mills.
0: Olha, Kent Mills também, em relação a desafio, seria uma ótima... Uma escolha também justificável, porque... Tava feia, mas é, ah, no final a Olivia foi a única que falou outro nome, né?
1: É. Ah, era meio óbvio, né? Mas não uhum. gostei dessa jogadinha dela de não querer falar ninguém. Não querer falar é, querer, querer falar ela, mas não poder. Não, não precisava dessa forçar esse congeniality aí.
0: Ih, uhum. olha lá, forçou. É ali que ela ganhou o congeniality. <risos> Ai, eu sou tão legal. Eu não quero falar ninguém.
1: Tadinha da
0: minha querida. Mas então tá, amiga. A gente descobre que o Rose ganha. Concorda que o Rosé merecia ter ganhado?
1: Merecia,
0: sim. Achei que acabou, né? Sendo meio uma, uma. escolha meio confortável, já que ela era de. De. De atuação, né? E também acho que ajuda a alimentar um pouco, assim, aí, né, a. a ela teve três wins, a que teve não sei quantos wins. E acho que ajuda, né? Acho
1: a que foram dois, né? Sim. A... Aju... <risos> ajuda a afirmar. não ficar tão claro, né? Aham. Uhum. E afirmar também, tipo, um top 4 bom, digamos assim, né? Uhum. E, tirando a Candy ali, que foi ganhar só no final, depois de ter sido uhum. safe, low, Boron durante a temporada inteira. Mas eu acho que. Simone, Rosé e Gottmik estão bacanas, eu vi até uma comparação desse top 4 com o da Season 9, né, que foi a Shea com 4 wins, nesse Simone com 4, Rosé com 3 uhum. wins, a Trinity com 3 wins na nona é, Sasha com 2 wins, uhum. Gottmik com 2 uhum. wins, Peppermint com 1 win e Candy com 1 win, então e a Season 9 foi a season mais bem do top 4 mais forte digamos assim, né eu não uhum. vejo a 13ª com top 4 forte, mas com base nos desafios que elas ganharam e foram um low, é, eu acho que tá bem, tá bem bacana, tá bem distribuído mesmo esse, esse top 4. Uhum, Embora concordo, concordo. pudesse ser a Olivia no lugar da Candy, né, não com base na… No, não, amiga, não, agora eu, tenho, eu tô embasado, não tô falando ah, com eu como, acho como que fã Ah, eu acho que poderia dela.
0: ser a Valentina… Ela. ela que aproveitar que tava lá no roast, já entrar top 4 e ganhar.
1: Ela teve os os dois wins dela, ela só tinha tido um bórum que foi contra a Denali, e ela só tinha tido um low. Então, se for comparar histórico, o dela tava muito mais preparado pra um top 4 do que o da Candy. Mas, com base no que a Candy cresceu no final da temporada e a Olivia diminuiu, era meio, meio óbvio que ela iria sair, né? Embora eu não achasse uhum, que ela merecesse esse Borom que poderia ter sido Simone. Tá bom, poderia ter sido as três, né? Mas eu acho que eu preferia Simone e Kend num no, no de novo pra gente ter uma decisão, já que quando elas dublaram o boss, as duas ficaram. Vamos colocar as duas pra dublar de olha, novo pra ver quem é melhor nesse caralho, então. Um
0: revenge, <risos> olha, interessante. Fica aí, ideia, RuPaul. Escuta Blashinks, ah. que você tem umas ideias do que fazer. <risos> Se der dinheiro é. pra ela, ela ouve, escuta a gente. Tá, e a gente descobre então que a gente. A Rosé ganhou, as outras duas, Got Mick. Tá salva, a Simone tá salva, e o Boron é formado, então, como a gente já comentou, por Olivia e Candy Mills. Elas vão dublar Sure, Snap out of it! Strong enough. Amiga, o que, que você achou desse lip sync?
1: Ai, foi perfeito, e se teve uma coisa que eu amei, mesmo já sabendo que a Olivia ia ser eliminada, foi a edição não fazer aquele joguinho de mostrar só quem vai ganhar o lip sync, sabe? Quando eles já querem deixar claro quem vai ser a campeã, que ela arrasou, mesmo que a outra tenha arrasado também, eles só querem mostrar quem vai ganhar, os melhores passos daqui vai ganhar, a melhor performance daqui vai ganhar. Eu achei que ficou muito bonito tipo o lip-sync, a divisão, mostrar bastante tanto a Kendi quanto a Olivia, mostrar os melhores momentos, tanto da Kendi quanto da Olivia, eu acho que ficou um lip-sync gostoso e bonito de assistir. Tanto que eu acho que se eu não soubesse que a Olivia sairia, eu teria achado que ela poderia ter sido salva ali, ou então ia ficar naquela aflição. Aí, meu Deus, quem será que foi? Quem será que foi? Porque não ficou tão claro. Acho que as duas arrasaram e merecem o devido reconhecimento.
0: Eu acho que, assim... que os Shadezinhos que a Candy Mills jogou na Olivia garantiram para ela o, o a vitória, né? Porque eu acho que usar a música dessa forma... Ah, eu nem comentei que música que era, né? É Strong Enough, da Cher. Que é uma música muito gostosinha.
1: Eu não conhecia. Ah, tá muito gostosinha.
0: E eu acho que na música fala, né... You better go, you gotta go, né? Você tem que ir. Você tem que ir, é... sim. É. E, Is she worth a, o jogo
1: it? Da, ó, esse jogo que a gente faz, de sempre tá apontando, você tem que sair, eu sou melhor, isso e aquilo realmente ajudou. E o que pode ter atrapalhado nesse joguinho, tem um momento da música que é sobre sair, alguma coisa, you better go, realmente, nesse sentido. E a Olivia meio que vai indo como se estivesse indo embora de isso eu não gostei eu achava que não tinha essa necessidade dela dela ter feito isso nem ter, ter tentado abraçar a Kendi não sei se você lembra que ela tenta dar uma abraçada na Kendi no meio do lip sync uh-huh. acho que foram os dois pontos que sujaram a Olivia ó embora ela uh-huh. tenha arrasado foram os dois pontos que eu acho que ajudaram a, a entregar a vitória para Kendi e
0: eu acho também sensacional o pessoal vivendo lá no fundo é, não sei de onde o Music tirou brilho, não sei de qual bolso.
1: Sim, eu acho que é o, uhum. é o ponto alto da temporada. É, né?
0: Mas enfim, eu achei que o, o lip sync foi bacana nessas jogadinhas ali de interação da Kindy Music. You gotta go, né? Apontar pra outra, Ishi worth <risos> apontar. <risos> Isso eu acho muito bacaninha. Acho, usar a música não apenas letra, né, quando você né? quer ser sexy, mas quando você quer jogar um shadezinho. Interpretar
1: realmente a música, não só dublar. Isso,
0: quem lembra de Raven, aquela é, Never Gonna Get It, Never Gonna Get It, Sim, indo pro final, assim, e apontando pra todas. É gente, é muito bacaninha. E no fim a gente descobre que Olivia saiu. Top 4 é formado por Candy, é, Simon. Scott Mickey Rose. Amiga, chutaria uma ganhadora já?
1: Ai, eu tenho medo. Eu não tinha pensado nisso, mas como essa temporada tem sido tão anormal, para não falar diferente, eu tenho medo da RuPaul resolver dar duas coroas de novo, como foi no All Stars 4. Eu acho que esse é o meu maior medo. Mas... Eu chutaria eu livre. O Z, Winner e o winner. Mas o que eu realmente quero é Got Eu acho que, pelo que ela se mostrou durante a temporada, ela, do, do Top 4, ela só tem dois wins. A Rosé tem três, a Simone tem quatro. Só que ela nunca esteve no bottom, assim como, como a Rosé. Mas eu acho que ela também se destacou mais. Ela foi mais high. É, acho que apresentou mais versatilidade, apresentou carisma eu acho que, pra mim, seria ela. Principalmente também por conta da representatividade, né? Nada mais bonito do que o primeiro homem trans participando do Drag Race e já levando a coroa.
0: Uhum, uhum. Eu acho que, além dessas questões de né, questões sociais, ela realmente, o trabalho dela foi muito bom, né? Então, é, assim, justificaria é. muito a, o Win. Eu tava conversando com, com um amigo aqui que... A gente falou que essa temporada, infelizmente, está tão previsível que que ajuda a gente a pensar que Mix seria o winner, né? Seria uma reviravolta muito grande. Eu acho que ali, das das que estão ali, eu acredito que o Rosé tenha mais possibilidade de entregar alguma coisa surpreendente na final e, e ganhar...
1: É... E eu acho que ela tem mais essa postura de carregar a coroa também. Eu acho que entre as quatro, quem eu vejo realmente com uma coroa na cabeça e fazendo jus ao legado, seria a Rosé.
0: Mas, mas como tá muito previsível, né? Eu acho que eu apostaria que a Otmik também.
1: Né? Seria, acho que, a minha maior realização, minha maior alegria. Uhum, também mas eu assim, seria muito contente. Uma, coisa, uma coisa que eu estou puto comigo mesmo, mas aceitando... Seria a Candy Mills também levar essa coroa.
0: Ela Olha!
1: Dela, foi triste em muitos momentos, mas ainda assim ela soube ela sabia ouvir o jurado, sabia se reerguer, ela soube seguir forte na competição, não deixou as outras tentarem diminuir ela, como foi no começo tipo, que ela era vista como arrogante e coisa assim ela não deixou essas questões abalarem ela. Embora ela explodisse, é, ficasse magoada, estressada. Ela. Parece que ela teve uma história de. digamos que superação. Eu acho que, tipo, ela foi quem mais. Tá, que a edição deu esse destaque pra ela. Foi a maior comenta. A que mais comentou os acontecimentos e os episódios. Mas eu acho que Drag Race acabou me comprando. <risos> de tanto mostrar ela, eles me compraram a aceitar que a Candy Mills merece essa coroa. Que ela tem o porte pra, pra levar essa coroa, carregar essa coroa por um ano. Ai, Deus não tinha. Ih, eu aceitaria me odiando, mas aceitaria.
0: Eu não aceitaria, eu iria protestar. <risos> eu ia pedir recontagem de votos. RuPaul, queremos votos em célula. Cédula, quer dizer. <risos> Enfim. Célula. Em célula, né? Célula do, do vírus. É... Enfim, eu acho que tá entre as duas, Simone tá... Tem chances também, mas eu acho que... Quando ela fica muito na cabeça dela, isso é um perigo, então não sei como ela sairia nesses, nesse formato de, de lip-sync e, e, e os A4 é, porque sabendo a gente já viu quatro
1: ela... vezes a mesma uhum, coisa o que será que ela vai ser... trazer de inovador agora exatamente
0: Euriquinha muito obrigado por participar hum, do penúltimo episódio do Bly Sphinx fechando com chave de hum. latão hum. <risos>
1: sabe de lá tá Ai. eu que agradeço meu amor amei participar adorei era um negócio que eu não esperava eu não imaginava de verdade principalmente por eu não fazer drag é... não mas, ainda mas é... assim
0: é muito bom é é a muito primeira bom. vez que eu
1: parti A primeira vez que eu participo de algo nesse sentido, e ainda mais sendo Drag Race, que eu amo de paixão desde que eu não sabia que eu era viadinho, quando eu assistia só pra tirar saco, porque as primeiras temporadas era só barraca e baixaria e eu adorava aquilo, não entendendo o que tava acontecendo, mas eu amava e... Então, eu carrego o Drag Race no peito e participar desse episódio, comentar justo esse episódio também de Drag Race, que é Olivia Sai, foi, acho que, especial pra mim. Eu amei. Olha,
0: amiga, não. Aqui é um espaço que (risos) eu costumo trazer, né? Se se tem quem entende de maquiagem, quem quem entende de atuação, quem entende de, de tal coisa, né? Tento trazer essas pessoas... Mas foi muito legal também ver quem gosta, quem acompanha, quem é uma drag race wannabe, né? (risos) Eu amei! Uma crítica! Uma crítica! Eu eu, eu elogio e já dou uma chinelada!
1: Um júri convidado, não
0: um técnico. É, mas eu amei, eu amei. Foi muito legal e foi muito especial também. Um fã de Drag Race, da temporada, ter essa visão justamente no no finalzinho da temporada, dando essa erguidinha. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, meu amor. Beijão no coração.
0: E é isso, pessoal. Um beijão pra vocês. E penúltimo episódio, semana que vem, tem o último episódio do Bly Sphinx. A gente vai fazer uma review de tudo o que aconteceu, do episódio, do que aconteceu na temporada. E é isso. Muito obrigado por acompanharem. Um beijão.